0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: E hoje é quarta-feira, dia 15 de março de 2023. Chegamos com mais uma edição do nosso programa Bem Viver, com muito assunto importante para a gente conversar nessa edição. Eu sou o Lucas Weber e vou seguir com você pela próxima uma hora e desde já agradeço demais pela sua companhia aí do outro lado. Já chegamos à metade de março, mês marcado por uma intensa agenda de lutas dos movimentos populares. A gente já teve a Jornada das Mulheres, ontem atos em memória a Marielle Franco e hoje é um dia de mobilização na educação. E esse é um dos destaques do programa de hoje, que já está no ar. <música> Estudantes de todo o país vão às ruas em defesa da revogação do novo ensino médio. Ainda no mês de luta das mulheres, a gente traz uma reportagem sobre desigualdade de gênero em cargos de alto escalão no Itamaraty. E tem música também no programa de hoje. Há 25 anos, o Brasil se despedia do síndico Tim Maia.
2: Brasil de fato, 20 anos.
1: Dá para ouvir o programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras. E faça parte dessa rede para saber como vá em rádio, e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. Aliás, manda você seu recadinho aqui para o Bem Viver. Nós queremos a sua participação nessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br e dá para deixar seu recadinho no WhatsApp. O número é 11 95691 6046. Vou repetir. 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Nesta quarta-feira, estudantes de todo o Brasil estão em mobilização pela revogação do novo ensino médio. O modelo começou a ser implantado no país no ano passado e entre as mudanças estão um aumento da carga horária, nova grade curricular e ensino voltado para a formação profissional. Essa medida é resultado de uma alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação que aconteceu durante o governo de Michel Temer. A reforma coleciona críticas por parte de estudantes, especialistas e também entidades da educação. De acordo com a comunidade escolar, a reforma educacional piorou as condições de escolarização e aumentou a desigualdade na escola pública. No novo ensino médio, as disciplinas estão agrupadas em linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências humanas e sociais. No entanto, somente matemática e português são obrigatórios nos três anos do ciclo. Yasmin Barreto, diretora de comunicação da UBS... A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas explica que as mudanças não convivem com a realidade dos alunos.
3: Os estudantes secundaristas e professores de todo o país ocupam as ruas porque não nos faltam motivos para lutar pela revogação imediata do novo ensino médio. Uma reforma que foi construída pelas mãos de pessoas que nunca pisaram em uma escola pública e que não entendem a realidade da nossa educação. Uma reforma que não teve a consulta dos professores que diariamente ocupam os seus postos e nem aos alunos que vivem na pele o que é a educação brasileira. Seguindo uma cartilha neoliberal de sucateamento, esvaziamento e superficialidade do nosso ensino. Passamos por um período de muito sucateamento na educação pública e desde o ano passado vem a implementação desse novo ensino médio que vem causando a evasão, o cansaço em todos os estudantes e docentes do Brasil.
1: Uma das principais promessas da reforma é a maior autonomia para os estudantes com a flexibilização do currículo, com os chamados itinerários formativos. No entanto, Além de muitas vezes essas matérias optativas nem sempre estarem disponíveis diversificadamente, os professores não contam com a formação ou estrutura para lecionar essas disciplinas. Outra problemática que o novo ensino médico apresenta é o aumento da carga horária escolar e a ampliação do ensino de tempo integral. Como essa medida não garante um plano de permanência, nem assistência estudantil para os estudantes em vulnerabilidade social. Yasmin Barreto alerta para o aumento da evasão escolar.
3: Os estudantes que queiram ter acesso a itinerários X ou Y que a sua instituição de ensino não fornece, vai ter que procurar outra aumentando ainda mais a estafa e a probabilidade de evasão escolar, que já é um problema eminente no nosso país nós sempre falamos que um estudante que deixa de ocupar a sala de aula é uma perda para o Brasil e o Brasil perde muito com o acentuamento da evasão escolar e para além da negação, de matérias cruciais para a formação crítica dos nossos estudantes. Nós não somos só português e matemática. Nós queremos que a escola compreenda e abrace a nossa pluralidade. Nós precisamos, sim, de filosofia, de sociologia, de pensar o Brasil que nós queremos. E esse Brasil parte da educação na centralidade, que não negligencie toda a estrutura que uma escola tem, principalmente o seu papel social.
1: O Ministério da Educação abriu uma consulta pública para avaliação e reestruturação da Política Nacional do Ensino Médio. A portaria foi publicada na última quinta-feira no Diário Oficial da União e dá prazo de 90 dias para manifestação, isso com possibilidade de prorrogação. Após o prazo de manifestações, a Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino terá 30 dias para elaborar o relatório final a ser encaminhado ao ministro da Educação, Camilo Santana. De acordo com o MEC, o objetivo da consulta é abrir diálogo para a coleta de subsídios para a tomada de decisão do Ministério da Educação acerca dos atos normativos que regulamentam o novo ensino médio. Valorizar a educação é também reconhecer aqueles e aquelas que dedicaram a vida a ensinar. Uma dessas pessoas é o pernambucano Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. O intelectual é um dos autores mais lidos e celebrados da pedagogia mundial pelo seu método de alfabetização. Uma das novidades da proposta do educador era a utilização de palavras comuns ao cotidiano como ponto de partida para alfabetizar trabalhadores e trabalhadoras. Se lá fora Paulo Freire é celebrado, por aqui o educador é alvo de críticas por propor uma pedagogia emancipadora. Essa resistência às ideias de um dos mais influentes pensadores brasileiros foi encarada mais uma vez nessa semana. Uma estação de metrô em São Paulo, que seria batizada com o nome do pedagogo, vai homenagear Fernando Dias o mesmo que dá nome a uma importante rodovia do país que liga São Paulo a Minas Gerais. Apesar de famoso no estado, o que muita gente não sabe é que se trata de um bandeirante, com trajetória ligada à exploração de indígenas. Vamos saber mais sobre essa decisão, que tem aval do governador Tarcísio de Freitas, com o repórter
4: Paulo Motorim. Com aval do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o metrô de São Paulo decidiu alterar o nome da futura estação da linha 2 verde de Paulo Freire para Fernão Dias. A decisão foi tomada por dirigentes da empresa controlada pelo governo paulista em janeiro de 2023, após uma pesquisa de opinião com moradores de regiões próximas à estação. De acordo com o metrô, o nome de Paulo Freire era apenas provisório, para a criação de referências nos projetos, até a confirmação pelas pesquisas. A mudança, que surpreendeu funcionários da empresa, de acordo com a apuração do jornal Folha de São Paulo, pretere o educador, em detrimento do bandeirante paulista. Patrono da educação brasileira, Paulo Freire, é considerado um dos principais educadores do mundo. Seu principal livro, Pedagogia do Oprimido, figura entre as 100 obras mais citadas em língua inglesa de acordo com o Google Scholar, plataforma voltada à produção científica. Sob o governo de Jair Bolsonaro, o intelectual se tornou alvo de constantes ataques do então presidente e de seus apoiadores. Ainda durante a campanha à presidência, Bolsonaro afirmou que pretendia excluir os métodos de Freire das escolas. Já o bandeirante Fernão Dias teve uma trajetória atrelada à exploração de indígenas. A futura estação está prevista para ser construída em um ponto da Avenida Educador Paulo Freire, na capital paulista, próximo à rodovia Fernão Dias. O metrô justifica a medida, afirmando que o nome de Fernão Dias teve 57% das preferências na pesquisa, Ante 29% de Paulo Freire E 14% de Parque Novo Mundo A mudança de nome gerou polêmica e críticas De grupos ligados à educação e aos direitos humanos Eles lamentaram a escolha em detrimento de Paulo Freire Símbolo da luta pela educação popular e pela democracia Em nota, o metrô afirmou que a mudança já foi oficializada E que a estação será inaugurada em breve De Brasília, da rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim
1: quem está com a gente com frequência no Bem Viver, deve se lembrar que no começo da semana, a gente trouxe um assunto bem brasileiro. Falamos sobre o feijão, esse alimento super típico, basicamente um patrimônio cultural do Brasil. Está diretamente relacionado com a história do país, mas infelizmente a gente trouxe esse tema por um mau motivo. Uma pesquisa realizada na Universidade Federal de Minas Gerais aponta que o feijão está cada vez mais longe do prato do brasileiro e da brasileira. O trabalho realizado na UFMG aponta que até 2025 o feijão deve deixar de ser comido regularmente no país. A conclusão se baseia em dados coletados pela pesquisadora Fernanda Serra, que analisou números desde 2007 e vem percebendo uma redução sistemática de lá para cá. Os detalhes da pesquisa estão no nosso site e também na edição de segunda-feira do Bem Viver. Quem quiser saber, pode acessar por lá. Mas, para o programa de hoje, vamos avançar nesse debate. A nossa repórter Nara Lacerda se aprofundou na história do feijão para resgatar como começou esse casamento do alimento com o povo brasileiro, como ele surgiu e como ele se popularizou, e mais, o que pode significar culturalmente, perder esse elemento tão típico do nosso dia a dia? Quem respondeu todas essas questões foi a historiadora Joana Monteleone. Ela pesquisa e leciona sobre as tradições alimentares brasileiras. Vamos conferir agora a prosa das duas.
5: A gente vai conversar agora com a nossa queridíssima ex-colunista, mas eterna colunista, Joana Monteleone. E o nosso assunto é o feijão. A gente chamou a Joana aqui porque quem acompanha o Brasil de fato e o Bem Viver há tempos sabe do currículo dela para falar sobre a história da alimentação no Brasil. E a gente quer falar um pouco sobre a história Desse grão que é tão consumido no Brasil, porque recentemente você teve contato com essa notícia aqui no Bem Viver, no Brasil de fato, a gente teve acesso a uma pesquisa que indica que o consumo está caindo e pode deixar de ser um consumo regular até 2025. Um alimento importantíssimo para a nossa história nutricional e também para a nossa cultura. Está até na arte aí sendo citado, né, Joana? Não dá para dizer que o, o feijão não é protagonista de muita coisa no Brasil, pelo menos nos últimos dois séculos por aí, né? Obrigada, viu, por estar aqui com a gente.
6: É sempre um prazer estar conversando com vocês do Brasil de fato e adorei vir aqui falar
5: com você, Nara, é muito legal. É um assunto excelente. Joana, vamos tentar entender como é que o feijão primeiro chegou a ser esse protagonista no, no nosso prato, a ponto de ser um dos três alimentos mais consumidos no Brasil, tá junto com o café e o arroz. É, como é que essa mistura, que é uma mistura nutricionalmente perfeita, né? É, é, isso é muito falado no campo da nutrição, no campo da saúde, como é que essa mistura chegou ao nosso prato? Bom, existem relatos que
6: existiam feijões indígenas e tal, e o feijão sempre foi um alimento muito consumido na Europa, é, na, na Península Ibérica, nos países latinos, feijão sempre foi um, um, um alimento importante para essas populações. A gente vê um aumento significativo de plantações de feijão aqui e do gosto pelo feijão nas populações brasileiras a partir do século XIX. E com o passar do século XIX esse, e, e a chegada também de mais populações vindas de fora, o feijão se, ele se espalha como um, um, uma preferência nacional. A gente vai ver feijão em muitos lugares é, quando os restaurantes também se tornam lugares de alimentação importantes, também no século XIX, a gente vê que eles anunciam os cardápios nos jornais. E a gente vê coisas muito interessantes, por exemplo, a gente vê anúncios de feijoada no Rio de Janeiro, e, e feijoadas em dias em que a gente acha que é dias de feijoada mesmo. No Rio, feijoada é quarta, sexta, né? Aí em São Paulo é no sábado, mas você vê anúncios anunciando feijoadas na sexta-feira, feijoadas completas, ou seja, com tudo que poderia ser. Então, essa ideia que o feijão estava é, disseminado pelo gosto da população mesmo, e cada vez que se passa mais o século, se dissemina mais esse gosto pelo feijão.
5: Sabe, nas nossas pesquisas para essa conversa, para conversar um pouquinho sobre o feijão, que a gente sabe que é um alimento muito importante no Brasil, a gente chegou a duas informações muito interessantes. A primeira é de que lá no comecinho... Décadas depois da invasão portuguesa, no comecinho de Salvador, havia venda de feijão invagem ou seco nas feiras, embora o consumo não fosse tão popularizado. E quem provia é, é, a venda, o escambo, né? quem provia esse produto, assim como quase todos os outros produtos alimentares na época, eram os indígenas. Então, nessa ocasião, os responsáveis pelas lavouras de feijão que hoje são tão significativas para o Brasil eram, eram as nossas populações originárias. E tempos depois, quando ele ainda não era tão famoso, mas já estava no prato de muita gente, o feijão era cultivado nas roças domésticas, assim nos sítiozinhos, nas casas. Então, eram as mulheres as responsáveis pela lavoura. Cara, eu achei isso, olha, quem, quem acompanha o Bem sabe da minha emotividade, mas eu achei tão legal que esse grão tenha chegado até essa configuração atual pelas mãos, por essas duas mãos que hoje estão tão apartadas de direitos, né, Joana? Achei incrível essa história. E aí a gente vem a descobrir que, além de tudo, ele tem um valor nutricional muito importante para a nossa formação como povo também, né? É um dos alimentos mais mais
6: ricos, né, o feijão, e que se tornou parte da nossa identidade, né, ser brasileiro é comer feijão, e, e que teve um momento da história do país em que se, se acordou que o feijão era, e a feijoada era a cara desse país, e que nós brasileiros nos víamos como comedores de arroz e feijão, então, uma das partes das, da identidade nacional foi... É, procurar o que comemos e quando se voltou para o que comemos, comemos arroz e feijão. Então, arroz e feijão faz parte do ser brasileiro. E isso tem um momento específico da história que é muito interessante, que é os anos, entre os anos 20 e os anos 50 ali, que é esse momento de, de estabelecimento desses símbolos da nacionalidade principalmente comer arroz e feijão, beber cachaça, o que, o que nos faz brasileiro
5: beber cachaça também, é a nossa bebida nacional. Agora, eu queria falar um pouquinho com, contigo sobre as diferenças assim, de apresentação do prato, porque eu imagino que o fato de um feijão tropeiro ser mais típico em determinada região, a feijoada em outra, um feijão em caldo com carne seca em outra tem a ver também com a nossa formação, com as nossas andanças pelo mundo e com os nossos tipos de fixação na terra, né, Joana? Dá para explicar as variadas receitas por meio da nossa história? <risos> e, dá, e também com quem a gente
6: recebe aqui. Então, você tem pratos que eram muito típicos é, de populações europeias que vieram com os imigrantes, com as tradições dos imigrantes e que aqui se adaptam aos ingredientes da terra. assim. Então, você vai ter é, em Minas Gerais, por exemplo, uma plantação de farinha de mandioca muito, muito expressiva e também plantação de casa, nesse, naquele roçado do quintal. Eu acho muito legal pensar nessa, nessa, nessa cozinha de quintal de Minas. assim, acho Uma coisa muito próxima da gente e que nesse roçado de quintal você vai ter criação de galinha e porco, então o porco vai ser incorporado à receita e, e se torna também a receita de feijoada, quer dizer, é, você tem ali variações regionais a partir de uma, de uma grande ideia e que, e, que, e que é feita por muitos povos, não só os europeus, mas que na África também se tem, de um cozido de uma leguminosa e que esse cozido vai acrescido de várias coisas e que fica, se a gente for pensar no século 19, é é, e até eu acho que meado... Bom, até hoje é um problema é, o abastecimento de gás no país. A gente viu como que qualquer alteração no preço de gás altera a maneira como as mulheres cozinham dentro de casa. E elas passam a cozinhar de maneira perigosa, com álcool e tal. Mas até meados do século XX, 1950, mais ou menos, fogões a gás eram uma coisa complexa. E dominar a arte do fogão a lenha também é algo, um saber difícil que as mulheres detinham, principalmente mulheres que foram invisibilizadas pela história, mulheres empregadas domésticas, escravizadas ou depois empregadas domésticas, e que esse saber que elas detinham, muitas vezes, você fazer um feijão era algo que, que era, é, uma, era mais, digamos, fácil de fazer no, 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 no fogão a lenha, porque ele ficava cozinhando muitas horas e aquele fogão ficava ali muitas horas aceso para cozinhar ele. Bom, a gente não vou nem falar da panela de pressão, que é um negócio bem moderno e tal. Então, até o, a disseminação do gás e dos fogões a gás, é, cozinhar feijão ali, primeiro numa, num, num fogo mais rudimentar, depois nos fogões a lenha, requeria uma técnica e uma dominação um, do fogo muito especiais e importantes, e que aquilo mantinha, de alguma maneira, é, a comida viva
5: ali no fogão a lenha. E dá para a gente dizer, por exemplo, que os feijões mais secos, tropeiros, têm relação com os locais de maior circulação, em que as pessoas se fixam menos, fazem grandes viagens. Aquela história da feijoada ter saído das senzalas, que depois virou polêmica. Não dá para a gente ter certeza de nada, né, Joana?
6: Na verdade, é difícil. Mas que teve ali o, o feijão como elemento... Muito importante para as viagens de exploração dos viajantes brasileiros e que juntavam feijão com farinha de milho ou de mandioca, com toicinho e tal, como um mantimento principal das viagens. Sim, e também como eles levavam grãos como possibilidade de roçados durante as viagens, então eles plantavam na ida e colhiam na volta, viagens que duravam muito tempo, e que às vezes nem voltava, porque morria no caminho, é, aconteciam coisas e tal, mas a volta talvez fosse garantida a alimentação, abóbora, feijão, coisas que plantavam rapidamente e que a roça é fácil ali e que cresce bastante como feijão, eram muito plantadas pelos viajantes que iam explorar o interior
5: do país. Olha, e nessas histórias a gente vai descobrindo tecnologias que são tão ancestrais e que hoje são utilizadas pela fina nata aí da agricultura, aquela tríade básica né, de plantar feijão, milho e abóbora que dá super certo. Eu juro para você, Joana, até no quintal aqui de casa, viu? E que é uma tríade perfeita para o solo continuar rico, né? Então, olha, essa história trouxe para a gente até o estabelecimento dessa tecnologia e a comprovação científica de por que ela funciona. É incrível essa história, mas essa história está entrando num, num patamar assim que eu acho que a gente não tem como considerar tão incrível assim, que é a diminuição do consumo de alimentos naturais no Brasil, que também impacta a questão do feijão, e aí a gente entra no debate sobre a presença dos ultraprocessados na nossa vida. Não dá para a gente perder esse bonde, né? a gente precisa recuperar esse prejuízo, né, Joana? Então, o, o brasileiro tem uma capacidade
6: tão incrível de de ter uma alimentação tão saudável com arroz, feijão, abóbora, carne, enfim, é, e balanceada, e, e essas grandes empresas, elas vêm para quebrar isso, porque a mulher entrando no mercado de trabalho, tem menos tempo para cozinhar, tem menos tempo para fazer a comida de dentro de casa, e, e acabar se rendendo a muitas horas de trabalho a coisas muito fáceis de fazer dentro de casa. Isso começa com as sobremesas, lá com leite condensado nos anos 50, e vem dar no miojo aqui é, atualmente, em que, se você for pensar, não é nada saudável para as pessoas. É, mas a gente tem uma... Eu, eu, ainda que os números mostrem uma mudança significativa na, 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 na quantidade de feijão que se come por dia, você tem uma ideia geral do brasileiro em que, que se identifica o feijão como o alimento do país. Então, isso, isso faz muita diferença. né? É, o brasileiro não se identifica como um comedor de macarrão, de farinha, de trigo nem como um comedor só de arroz, como os povos orientais, nem de outras coisas. Ele se identifica como um comedor de arroz e feijão. E, e mesmo os ultraprocessados, muitas vezes entram quando as mulheres estão com mais pressa, quando é, quando é, uma, é uma coisa extra, diria. Ah, é um lanche. Ah, isso aqui não é comida. comida, para o brasileiro, tem que estar junto com arroz e feijão. É, eu gosto muito de uma cena, da, da cena final do estômago, em que tem o banquete e tem o, o cara da cela que mandava todo mundo e, que, e, e o cozinheiro e o cozinheiro fala ah, eu fiz o que você, ele fala ah, mas agora eu preciso do meu feijãozinho e ele fala eu fiz o seu feijãozinho porque eu sei que você não fica sem eu nem vou dar spoiler no filme todo mundo já vê esse filme, mas assim a ideia de que você tem, você pode comer o banquete maior do mundo mas o arroz e feijão ali se não tem o arroz e feijão você não comeu é, é essa ideia bastante forte dentro do brasileiro. Então, eu imagino que também as flutuações de preço sejam muito importantes para o brasileiro comprar feijão e comer, e o feijão variou muito de preço, e o preço correu solto do feijão nos últimos anos do governo Bolsonaro, sem nenhuma regulação, é, sem nenhuma tipo de, de intervenção do governo, como existia antes, quando existiu o Concea, que agora está voltando, e que... É, e que isso também tenha ajudado nessa diminuição do consumo. É claro que o aumento do, das mulheres no mercado de trabalho é um dos fatores também de diminuição do consumo, porque feijão é algo que todo mundo sabe, né? Dá trabalho de fazer, porque tem que deixar de molho, depois, um dia, um dia para a noite, depois, no outro dia, panela de pressão e etc. E tal. Gás também, é, o aumento do gás. Aumentou também é, o preço do feijão,
5: digamos feito em casa, porque você tem que fazer ali o arroz e feijão. Sem dúvida. Não, a questão do preço ela é apontada realmente por Todo mundo Sim. que está estudando e que está observando essa área. E, gente, quando a gente fala que isso tem relação com a entrada das mulheres no mercado de trabalho, a gente não está falando para as mulheres voltarem para casa, não. A gente está falando que você que está aí nos ouvindo e é homem aprenda a fazer feijão. Esse alimento isso. que trouxe o nosso povo até aqui. Você precisa saber é. cozinhar feijão. Faz parte da sua história, cara. Então, o que a gente quer... É que e um arroz, mundo... feijão
6: fresquinho. Olha, eu gosto arroz, feijão e ovo. Nossa,
5: é, das é, coisas que eu mais gosto. É, é... É básico, né? É básico para a sobrevivência da família brasileira. Então, gente, é colocar o feijão de volta na nossa dieta e manter essa bandeira de que nós somos um povo comedor de feijão. É isso, é né, gosto, Joana?
6: É gosto. E eu gosto de E minha avó fazia uma sopa de feijão com macarrão, que era
5: realmente do outro mundo. Eu gosto de sopa de feijão, viu? Eu sei que é, ah, é forte, mas é bom. Eu vou encerrar o nosso papo, porque daqui a pouco os nossos ouvintes do Bem Viver vão estar implorando para a gente voltar com a sua coluna, aqui no Bem Viver também, no Brasil de fato. Então a gente vai acabar tendo que assumir um compromisso aqui, porque a conversa está muito boa. Mas eu queria muito, muito, muito agradecer a presença da historiadora da alimentação, Joana Monteleone. Ela é editora, ela é professora de história, ela está fazendo pós-doutorado na área e ela estuda muito sobre o assunto, adora falar de comida e a gente adora quando ela está aqui com a gente falando de comida. Valeu, Joana. Até a próxima, viu? Que seja breve. Ah, foi bom, Nara. Quando vocês quiserem, estou de volta. Tamo junto, então. E valeu você também que está ouvindo a gente, viu? E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: A gente reforça o agradecimento a Joana Leone e também a óbvia Nara Lacerda, que garantiu esse material aqui para a gente. Lembrando que essa conversa é a segunda parte de um debate sobre o futuro do feijão no Brasil. Uma pesquisa realizada na UFMG demonstrou que o alimento está se afastando do prato do brasileiro e da brasileira. Quem quiser saber mais sobre todas essas histórias que a gente acabou de ouvir, pode procurar por feijão em brasildefato.com.br. Nossa prosa por aqui ainda é sobre alimentação. Uma das boas notícias deste início de ano foi a reativação do Concea, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Ele teve que ser reativado porque o governo Bolsonaro resolveu acabar com esse espaço logo no primeiro ano de gestão. Se trata de um instrumento importante de participação da sociedade civil nas pautas relacionadas ao combate à fome. Como a gente trouxe aqui no Bem Viver, a volta do órgão foi muito celebrada. E essas comemorações foram marcadas por uma mobilização diferente os chamados banquetaços, com distribuição de refeições e alimentos à agricultura familiar. No quadro Alimento é Saúde de hoje, a gente vai conhecer um pouco mais sobre esses movimentos e também sobre o que representa a volta do Conselho. Vamos conferir com a repórter Heloísa Viana.
4: Que prochega vivente!
7: Começa agora o Alimento é Saúde!
8: assim, com comida farta, que movimentos sociais e integrantes da sociedade civil celebraram a recriação do Conselho de Segurança Alimentar, extinto por Bolsonaro em 2019. Elisabetta Recine, professora de nutrição da Universidade de Brasília e presidenta do ConseA entre 2017 e 2019, comenta sobre o assunto.
5: Ela tem muitos significados. O primeiro significado dela é que nós vamos ter finalmente de novo e voltando um espaço dentro do governo federal para fazer com que a agenda de combate à fome e garantia da alimentação adequada e saudável seja um espaço legítimo de diálogo entre as diferentes setores da sociedade civil e os diferentes setores do governo. Isso é fundamental porque não se acaba com a fome do dia para a noite e também a fome depende de medidas emergenciais, mas ela depende principalmente de ações que mudem a estrutura da nossa sociedade, as raízes da desigualdade, as raízes da injustiça.
8: O banquetaço, que ocorreu pelo menos em 40 cidades em 19 estados do país, distribuiu refeições preparadas com produtos da agricultura familiar e agroecológica. O movimento, que tem como slogan um prato cheio de justiça social, contou também com distribuição de hortaliças, roda de debate e apresentação artística. O deputado federal Nilton Tato, do PT de São Paulo, ressaltou a importância do banquetaço.
1: O banquetaço, com as suas atividades no país inteiro, foi fomentando, levando esse debate para dentro da sociedade, para dentro do Congresso, e fazendo com que influenciasse, inclusive no processo eleitoral, que viesse para dentro do programa de governo do presidente Lula a volta do Conceia, e que agora se concretiza com o lançamento do Conceia, a posse do Conselho novo, nós precisamos, para poder produzir alimento, e produzir alimento saudável, precisamos distribuir terra, precisamos ter reforma agrária, precisamos ter assistência técnica, precisamos ter apoio na implementação dos assentamentos, a demarcação dos territórios quilombolas, das terras indígenas.
8: O artigo 6º da Constituição Federal garante o direito humano à alimentação, mas de acordo com o levantamento da rede Pensan feito no ano passado, mais de 33 milhões de brasileiros não têm garantido o que comer. Em 2021, os integrantes do Conselho continuaram em atividade e organizaram um Tribunal Popular contra a Fome, em que o governo federal foi considerado culpado pelo aumento da insegurança alimentar no país. Sheila Lima, presidente do Conselho do Distrito Federal, comentou sobre o retorno e a importância da participação popular. A importância do Conselho nesse contexto é, alimentação, é o direito à alimentação saudável e adequada.
5: É um conselho que ele. É interseccional, ele atua com a diversidade
6: diretamente com a sociedade que trazem suas vozes, suas especificidades. Então nesse contexto o Conselho ele é importantíssimo. É, durante a ruptura, né, do governo, o Conselho já tinha uma uma conquista que é histórica, a RD4, que é sobre a questão dos agrotóxicos, que existia um Comitê de de governança que era negociado com os próprios movimentos sociais da agricultura. Então, nesse
5: contexto, ter essa diversidade novamente dentro do Conceia é representativo na
8: construção de políticas públicas. Márcia Gomes, integrante da Rede de Mulheres Negras para a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, afirmou que o momento é significativo, pois demonstra a volta da participação popular na construção de políticas públicas que promovem e garantem a comida no prato e a segurança alimentar.
5: Estamos colaborando aqui com a festa do banquetaço, porque significa para nós o momento que o povo volta a participar das, da construção das políticas públicas que promove e garante a comida no prato, a segurança alimentar, a soberania do povo em decidir o que quer comer, o que quer plantar.
8: De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Heloísa Viana.
1: O mês de março marca a jornada de luta das mulheres. Apesar de todos os avanços conquistados ao longo de muitos anos, e muitos espaços, elas ainda são minoria. Um deles é a carreira diplomática. Essa é uma área que parece mais distante pra gente, porque não é todo dia que a gente cruza com um ou com uma diplomata por aí. São aquelas pessoas que trabalham com relações internacionais. Sabe quando você ouve falar no Itamaraty? Então... Esse é um órgão responsável por assessorar o presidente da república na formulação, no desempenho e no acompanhamento das relações do Brasil com outros países e organismos internacionais. E nesse meio, as mulheres são minoria. Embora representem 23% da diplomacia brasileira, elas chefiam apenas 19 embaixadas do Brasil em todo o mundo, especialmente em postos de menor relevância. Um problema histórico do Itamaraty, que a Associação de Mulheres Diplomatas do Brasil luta para corrigir durante o governo Lula, embaladas pelo discurso pela paridade de gênero defendida pelo próprio presidente. O repórter Alex Mirkan preparou uma reportagem sobre o tema, que a gente confere agora.
9: O governo Lula está tentando promover uma guinada na forma como o país se projeta para o exterior. A volta ao tabuleiro global, no entanto, também deveria ser acompanhada de mudanças internas mais profundas. É o que reivindica a Associação das Mulheres Diplomatas do Brasil, fundada oficialmente em janeiro deste ano, mas que soma mais de 10 anos de atuação informal. Na primeira semana de março, elas estiveram no Palácio do Itamaraty, em Brasília, para apresentar algumas propostas. Presidenta da associação, a subchefe da representação do Itamaraty em São Paulo, Irene Vida Gala, conta qual foi a principal bandeira levantada.
10: Então a gente tem pela primeira vez uma secretária-geral, que é altamente louvável. Nós temos 30% dos cargos de secretaria, o que é mais do que na gestão anterior, mas que está muito aquém do que a gente acha que seria razoável num governo Lula, que tem uma busca por mulheres em posições de chefia.
9: Maiora Fólico, fundadora da plataforma Cipó, Instituto de Pesquisa Sem Fins Lucrativos dedicado a questões de clima, governança e relações internacionais, também constata.
7: As secretarias que compõem o gabinete do ministro Mauro Vieira só têm três mulheres de dez. É, assim, é, de fato, é muito pouco, porque significa que as nossas relações bilaterais, os nossos interesses no exterior estão sendo liderados por homens a despeito de um excelente trabalho que muitas mulheres fazem encargos de menor visibilidade. Outro ponto que é importante ressaltar é também é a questão racial. São poucas mulheres, mas são menor, menos ainda mulheres negras, inclusive homens negros também, o Brasil tem muito a fazer.
9: Assim como parte da esquerda, o grupo de diplomatas achou que Lula desperdiçou a oportunidade de nomear uma mulher para o cargo de chanceler, mantendo o Brasil como o único país das Américas nesse jejum. O cargo ficou com o experiente Mauro Vieira, que ampliou a presença feminina na chefia de embaixadas mundo afora. De 14 foram para 19. Mesmo assim, o número representa 14,6% do total, muito longe da paridade de gênero. Irene propõe.
10: Neste percurso, é natural que a gente pense em cotas, onde a gente vai dizendo, vamos aumentar a cada um ano, a cada seis meses, vamos caminhar no sentido de que, ao final dessa gestão de quatro anos a gente tem alcançado, por exemplo, paridade na entrada no Rio Branco, aumentos de DAS para mulher no percentual de X%, porque hoje nós só somos 23% da carreira.
9: Existe ainda um problema mais profundo. Diferente de outros ministérios, o Itamaraty é mais impermeável a mudanças de governo e de direção, uma característica que o torna menos volúvel a governos autocráticos, mas que alimenta o elitismo e a passagem de bastão de pai para filho. Quadro que não sofreu alterações, mesmo quando o número de diplomatas disparou nos dois primeiros governos Lula. Maiara identifica.
7: Ainda não há um sistema muito bem definido das rotatividades, então você vê que alguns embaixadores estão na posição há duas, três décadas. São pessoas que vão rodando entre ONU, Londres, Paris e eles vão dominando essas áreas. Então torna quase que inviável que essas, pessoas, que essas mulheres acedam.
9: Irene lamenta ter que lutar por maior acesso.
7: É isso que explica uma tradição
10: de reverência aos sobrenomes diplomáticos e dos círculos de poder que se formam nessa sociabilização masculina, o que a tradição da literatura de gênero fala tanto. Depois de quatro anos que nós vivemos um momento muito obscuro no Itamaraty, nós, mulheres diplomatas, estamos muito empolgadas com a nova política externa, que se relança no sistema internacional. Então a gente fica muito constrangida de ter que romper esse tom de festa e de construção para fazer uma denúncia num aspecto muito particular que é a construção da, de uma política de paridade.
9: A quem se inspire em exemplos de grandes mulheres que fizeram história na diplomacia brasileira. Berta Luz, que teve voz ativa na construção da ONU nos anos 40, e as atuais Maria Luísa Viotti, indicada para a importante embaixada de Washington, e a própria secretária-geral das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha. É o caso de Mayara.
7: Se a gente tivesse mais mulheres nessas posições de visibilidade, se a gente tivesse mais mulheres dando discurso na ONU, uma mulher ministra, eu não tenho a menor dúvida que muito mais meninas, mulheres adolescentes e, e mulheres jovens, elas olhariam a carreira diplomática como uma oportunidade, como uma possibilidade.
9: De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Alex Mircã. E nesta quarta-feira tem mobilização dos
1: servidores e servidoras da FUNAI, a Fundação dos Povos Indígenas. A antiga Fundação do Índio foi um dos órgãos que mais sofreram com o sucateamento promovido pelo governo de Jair Bolsonaro. A categoria reivindica melhores condições de trabalho, com plano de carreira e abertura de concurso público, além da retomada de políticas indigenícias do país. O repórter Murilo Pajola está por dentro e traz detalhes para a gente agora.
11: Os servidores da FUNAI começaram o ano mobilizados pelo fortalecimento do órgão após anos de sucateamento, principalmente sob a presidência de Jair Bolsonaro. Uma vigília nesta semana em Brasília busca angariar apoio dentro e fora do governo para a implementação do plano de carreira da FUNAI e a realização de concurso público. A vigília é o segundo ato realizado pelos servidores neste ano e está marcada para esta quarta-feira, dia 15, na esplanada dos ministérios, em frente à sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A pasta é uma das instâncias que precisam autorizar a proposta de plano de carreira. Em entrevista ao Brasil de Fato, a indigenista especializada da FUNAI, Mônica Carneiro, afirmou que as condições de trabalho dentro do órgão estão extremamente precárias. Ela pontua baixa remuneração, falta de incentivos para a qualificação profissional e falta de compensação das situações de trabalho adversas em locais remotos. Segundo a servidora, essa combinação gera um índice de evasão altíssimo, sobretudo dos recém-concursados. Carneiro também é coordenadora da Secretaria de Comunicação e Imprensa do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Distrito Federal. O desamparo dos servidores da FUNAI ganhou destaque internacional com o assassinato do indigenista Bruno Pereira em Atalaia do Norte, no Amazonas. Em junho do ano passado, ele havia se licenciado da fundação para atuar na proteção territorial da terra indígena Vale do Javari, após ser exonerado de um cargo de chefia, pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, Mônica Carneiro relata que os servidores da FUNAI viveram o pior momento sob a administração bolsonarista. O trabalho era feito sem condições adequadas de transporte, segurança ou equipamentos. Já sobre o plano de carreira, a situação é mais antiga. Ele é discutido pela Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal desde 2004. A categoria pede agilidade na tramitação da proposta, já que o prazo para inserção na lei orçamentária anual termina em maio. Antes, o plano de carreira precisa passar por análises técnicas da Advocacia Geral da União, da Casa Civil e do Ministério do Orçamento e Planejamento. Depois, segue para aprovação no Congresso. Uma proposta anterior já foi recusada, sem ser analisada, ainda durante a gestão Bolsonaro. Hoje, a FUNAI opera com 46% dos cargos ocupados. De Lábria, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: Manaus é mais uma cidade brasileira que precisa de apoio por conta das chuvas intensas deste começo de ano. Uma portaria do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial e oficializou que a capital amazonense está em situação de emergência. A medida foi tomada após um deslizamento de terra que matou oito pessoas no último domingo. Quatro das oito vítimas eram crianças. Segundo a Prefeitura, por conta dos riscos de novos deslizamentos, mais de 130 famílias foram removidas. O reconhecimento da situação de emergência é importante para agilizar o repasse de recursos para assistência à população afetada, o restabelecimento de serviços essenciais e a reconstrução da infraestrutura, que foi danificada pelas chuvas. As mudanças climáticas estão aí e fazem parte da realidade até mesmo de quem insiste em negar que elas existam. E a gente pode ver isso nessas chuvas cada vez mais intensas. as secas prolongadas, ondas de frio e de calor. Tudo isso faz parte desse cenário. E sabe quem são os mais impactados nessa história? As crianças e adolescentes. Foi isso que apontou o relatório Crianças e Adolescentes e Mudanças Climáticas no Brasil da Unicef, que é o fundo das Nações Unidas para a Infância. A situação piora quando a gente considera a desigualdade socioeconômica, que deixa essa parcela da população ainda mais vulnerável. E aqui estamos falando da falta de água, enchentes, deslizamentos, enfim. Todas essas tragédias que frequentemente resultam em vítimas fatais, afetam muito mais esse público que ainda está numa fase de formação. Vamos entender melhor na reportagem de Fernanda Real, da Rádio USP.
2: Os eventos decorrentes das mudanças climáticas impactam com maior intensidade crianças e adolescentes. Este é o grupo mais vulnerável aos fatores de riscos climáticos, justamente por estar em fase de desenvolvimento fisiológico e mental e por ter de conviver por mais tempo com os impactos da mudança no clima. A professora Helena Ribeiro, do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP, explica por que esses eventos afetam de forma mais intensa a saúde
0: infantil. As crianças, em fase de desenvolvimento, elas são mais sensíveis, né, porque no começo da vida a sua fisiologia, seus sistemas imunológicos ainda são pouco desenvolvidos. Então, elas sofre mais do estresse térmico. Então, as crianças também são mais afetadas e elas estão uh, mais sujeitas a, a essa, essa poluição, não só por seu organismo, mas também pelos fatores de, de exposição.
2: Questões de vulnerabilidade socioeconômica combinadas às áreas de risco ambiental, acabam ampliando os impactos das alterações climáticas em crianças e adolescentes. Só no Brasil, são quase 2,1 milhões de crianças situadas em zonas de alerta, como demonstra a cartilha da Unicef de Índice de Risco Climático das Crianças, divulgada no final de 2022. Essas condições, além de trazerem impactos imediatos das tragédias ambientais, também prejudicam o crescimento corporal sadio e o desenvolvimento educacional e psicológico das crianças. Helena Ribeiro explica.
0: As crianças sofrem mais por conta de, de riscos relacionados à pobreza. Por quê? A moradia ela é considerada um mediador entre os fatores de risco climáticos e as pessoas. Então, todos esses, esses riscos, de certa forma, acabam afetando a saúde física das pessoas. Mas também tem os efeitos indiretos psicológicos e os efeitos no aprendizado. E no caso de desastres, quando, como enchente, deslizamento de terra, as escolas são sempre usadas para receber os refugiados, então as aulas são suspensas. Então já tem um problema de essas crianças que nessas ocasiões deveriam ser bem acolhidas então, não é só o aprendizado que se perde, mas também o estresse que elas têm de perder a moradia, de perder suas roupas, seus brinquedos e ficar uh, incerteza se os pais vão ter uma renda suficiente ou se vão ter uma casa no futuro. Isso causa danos é, psicológicos sérios também para as crianças. O
2: risco do direito ao futuro das crianças, principalmente para aquelas que se encontram em condições de vulnerabilidade social, é real. E retirar crianças e adolescentes da condição de invisibilidade dentro das políticas públicas ambientais é um dos primeiros passos para atenuar os impactos dos riscos decorrentes das alterações climáticas. Assegurar os direitos ambientais das crianças é uma das formas de preservá-las dos impactos diretos e indiretos que as mudanças climáticas possuem sobre elas. Outras medidas que surgem podem ser retiradas de agendas ambientais a partir dos interesses e necessidades das crianças e adolescentes ancoradas aos direitos ambientais delas. A pesquisadora Débora Soto, do Instituto de Estudos Avançados da USP, expõe essas
12: alternativas. O direito ambiental pode garantir que se incluam as necessidades e interesses específicos de crianças e adolescentes no planejamento das ações climáticas e das medidas de prevenção e enfrentamento de desastres. O direito ambiental também contribui para que se reconheça e se estimule o ativismo climático de crianças e jovens, garantindo a abertura das instâncias de participação ao seu engajamento em todos os níveis. Nesse ponto, tanto as escolas, as universidades, quanto os serviços de saúde e assistência social podem funcionar como pontos focais para essas intervenções de jovens e adolescentes pontos focais que pelo engajamento dos jovens e adolescentes, podem servir para engajar toda a sociedade em ações climáticas mais efetivas e plurais.
2: Eu conversei com a professora Helena Ribeiro, do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP e com a pesquisadora em Cidades e Mudanças Climáticas, Débora Soto, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Fernanda Real, Rádio USP São Paulo.
1: Recado importante nessa reta final do programa, hoje, quarta-feira, dia 15, começa o prazo para envio da declaração do imposto de renda, olha só, todo mundo ligado, todo mundo ligado, os contribuintes podem fazer o envio até o dia 31 de abril. Vamos saber quem precisa declarar e quais são as regras este ano com Douglas Matos.
13: Entre os dias 15 de março e 31 de abril, todos os brasileiros que receberam em 2022 mais de R$ 28.559,70 deverão declarar o Imposto de Renda, ou seja independentemente de a pessoa ser assalariada, aposentada ou pensionista do INSS, se o valor de rendimentos tributáveis alcançou esse limite, a pessoa deve acertar as contas com o leão. No caso de quem teve uma renda anual em 2022 abaixo desse valor, ao mesmo tempo em que possui bens que somam mais de R$ 300 mil, reais, também deve declarar. No entanto, se o aposentado ou pensionista do INSS tiver mais que 65 anos, o valor mensal de isenção muda, vai para R$ 3.807,96. Além disso, é importante ressaltar que o valor recebido pelo INSS não entra na tributação do Imposto de Renda, mas se houver renda extra, aí deve entrar na declaração. Lembrando que a tabela do Imposto de Renda está em vigor sem alterações desde 2014. Sendo assim, quem teve no ano passado rendimentos não tributáveis que ultrapassaram os R$ 40 mil reais, também precisam fazer a declaração. O mesmo vale para quem realizou transações comerciais acima de 300 mil reais ou quem lucrou com atividades rurais num valor acima de 142 mil. Vale ressaltar que investidores da bolsa que obtiveram uma soma superior a 40 mil reais precisam enviar a documentação para a Receita. Neste ano, a Receita Federal disponibiliza a versão pré-preenchida da declaração, que importa, de forma automática do sistema, informações atualizadas sobre o contribuinte, tudo para facilitar o processo da declaração. A Receita afirmou que quem utilizar essas informações disponibilizadas pela declaração pré-preenchida vai ter prioridade nos lotes de restituição. Essa prioridade também vai valer para quem, no momento da declaração, optar por receber a restituição do imposto via PIX. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos. Sempre bom enviar a declaração agora, logo no começo. Assim, se
1: tiver tudo certinho, você já entra nos primeiros lotes da restituição. A gente abre espaço para falar de cultura. É difícil ver uma lista dos melhores filmes brasileiros em que não esteja o premiadíssimo Alto da Compadecida. O longa foi lançado há 13 anos e é conhecido por praticamente todo o público brasileiro, mesmo pelos mais jovens. E nesses últimos dias, uma notícia deixou os fãs de Chico e João Grilo numa animação só. Esse sucesso de bilheteria, inspirado na obra de Ariano Suassuna, vai ganhar uma sequência. Ainda tem muito suspense por aí. A gente não sabe exatamente quem vai estar no elenco, nem quando será a estreia. Mas a expectativa é de que seja no ano que vem, quando se completam 10 anos da morte de Ariano Suassuna. Vamos saber todos os detalhes com o repórter Sayonara Moreno, da Rádio Agência Nacional.
14: Quem não conhece a famosa gaita de João Grilo, personagem de O Alto da Compadecida... Agora ela pode voltar às telonas de todo o país ou do mundo. Sucesso de bilheteria e fonte de conhecidos bordões pelo país, o histórico filme vai ganhar sequência. No ano 2000, a obra mais conhecida do grande escritor e dramaturgo brasileiro Ariano Suassuna virou um premiado filme. Com o brilhante protagonismo da dupla que interpreta os personagens Chicó e João Grilo, Celton Melo e Matheus Nastergalli apareceram juntos nas redes sociais para anunciar o lançamento de O Alto da Compadecida 2.
11: Durmam um com essa informação: O Alto da Compadecida 2, vem aí.
10: Ele deu uma oportunidade <risos> para conhecer meu padrinho para Se senhor me paga desse modo. <risos>
14: Só sei que foi assim. A frase mais repetida pelos personagens ganhou popularidade em todo o país e deve retornar na contagem de novas histórias. Para a sequência, alguns nomes da equipe se repetem, mas também vai chegar gente nova, inclusive no elenco. Quanto a isso, a dupla de atores faz suspense.
4: Direção do
11: Guelha E da Flávia Lacerda. Roteiro. De Guel, João Falcão, Adriana Falcão, elenco, muita gente nova, alguns do... Moçada, em breve vocês saberão, moçada fina, vem aí com a gente. A trupe é divina. A trupe é linda.
14: A primeira versão do filme que deu cara e voz aos personagens de Ariano Suassuna foi lançada no ano 2000. Sob a direção de Guel Arrais, o Alto da Compadecida 2 vai seguir o mesmo caminho do sucesso anterior, agora com Flávia Lacerda também dirigindo. O restante do elenco deve ser anunciado nos próximos dias. O filme, baseado na obra de Ariano Suassuna, ganhou quatro categorias do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. A obra audiovisual já foi assistida por mais de dois milhões de espectadores. E no ano de lançamento, foi o filme brasileiro de maior Bilheteria. Além disso, o longa-metragem está em praticamente todas as listas de melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Ao anunciar a sequência da obra, o diretor Guel Arraes disse que a equipe pede licença ao saudoso Suassuna para dar continuidade à história da grande amizade entre João Grilo e Chicó o lançamento previsto para 2024 marca 10 anos da morte de Ariano Suassuna e 25 anos das gravações do filme realizadas na cidade de Cabaceiras, interior da Paraíba, palco de diversos sets de filmagens. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Um
1: verdadeiro clássico. Se você não assistiu, tá perdendo tempo, porque o filme é realmente muito bom. Uma prova de que o nosso cinema produz, sim, muita coisa boa e que precisa ser valorizado. Nosso programa de hoje tá chegando ao fim, mas a gente não poderia deixar de lembrar que hoje, 15 de março, marca a despedida de um dos grandes gênios da nossa música, Tim Maia.
11: Uma luz azul me O
1: síndico, como era conhecido, nos deixou há exatos 25 anos. E é com ele que a gente encerra o Bem Viver de hoje, ao som de Descobridor dos Sete Mares, lançado em
4: 1983.
1: E assim a gente anuncia que o Bem Viver de hoje fica por aqui. A gente está de volta amanhã, quinta-feira, com mais uma edição inédita do nosso programa. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o nosso Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, diversas emissoras retransmitem nosso programa. E a lista completa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigada por estarem com a gente. Vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Esse programa teve a apresentação de Lucas Vega e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Douglas Marques. Trabalhos técnicos de André Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação Camila Salmazio, Direção Executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver? Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.